0: 日本是一个盛产都市传说和灵异事件的地方，由此诞生了别具特色的恐怖片。它不像泰国恐怖片那样崇尚因果报应、天道轮回，也不像欧美恐怖片那样血浆四溢、残肢断臂，仅仅依靠那诡异的灯光、日常生活中常见的场景，带给你的内心深深的恐惧。之前我盘点过泰国十大恐怖片啊，感觉大家看的不过瘾，再给大家盘点一下日本的经典恐怖片。胆小的小伙伴不用太担心，全程打码可以放心观看。只要提日本恐怖片，你的脑海第一时间可能会是《午夜凶铃》这四个字，多少人是这么想的？弹幕里打出来让大家看看啊。这部大名鼎鼎的恐怖片肯定是绕不开。据说啊，当年上映的时候还吓死过人儿。片方迫于社会压力，不得不删减了六分钟。传言不管真假，贞子姐姐还是给了少不经事的我以及很多很多的观众留下了巨大的心理阴影。一盘被诅咒的诡异录像带，只要看了七天后，就会带着极度惊恐的表情死去。除非把这个录像带转录给其他人，将诅咒转移。而这盘录像带看似平平无奇，却总有一种让人毛骨悚然的感觉：梳头的女人、报纸上火山喷发的字样、在地上爬行的人、头上盖着白布的人。一只眼睛瞳孔里有个贞字，最后就是那口熟悉的古井。看似毫无头绪的一幕幕场景，其实都是对整个剧情的暗示。整部电影并没有多少恐怖镜头，直到快结束的时候，贞子姐姐才千呼万唤的使出来，从电视机里爬出来的那一幕，简直让人心脏骤停。前面续集的紧张情绪，在这一刻也一泻千里，因为此时的你已经绷不住了。这也许就是午夜凶铃成为经典的原因吧。电影塑造的贞子形象也是空前成功，已然成了女鬼的代名词。披头散发、身穿白衣的扮相被无数恐怖片模仿。接下来是与午夜凶铃齐名的咒怨系列，接连拍了好多个版本，日版的、美版的全部都有。去年还被赖飞拍成了电视剧《咒怨：诅咒之家》。论恐怖程度，跟午夜凶铃相比是有过之而无不及。而故事要从主角加耶子开始说起。她从小自卑内向，得不到父母的关爱。长大成家之后呢，丈夫怀疑加叶子出轨，暴露之下将她残忍的虐杀，由此诞生了比贞子还凶残的女鬼加叶子。凡是进入这间凶宅的人，哪怕只踏入一步，不管天涯海角，都会被加叶子和儿子追杀，直至死亡。杀人数目之多，地点之丰富，靠走量，加叶子是力压贞子姐姐啊！在浴室里、厕所里、教室里。甚至被誉为最强防御结界的被窝都挡不住。其实如果没有恐怖音效的加持，仔细端详一下，妹子长得还是挺俏的啊。最经典的还是那段爬楼梯的名场面，配上特有的打嗝声，这种压迫感，当年看完都不敢半夜上厕所。咒怨系列最开始是两部录像带版本的，用现在的眼光看就是渣画质，但无形中更加凸显了恐怖气氛，加上松弛有度的节奏，贴近生活的场景。代入感太强，胆子肥的可以看看原片啊。第三部是《鬼来电》，名头虽然没有前两部大，但故事依然精彩。这部片子里的女鬼美美子，生前患有代理性阳病症，喜欢虐待身边的人，引起别人的关注，应该是精神疾病的一种啊。而美美子施虐对象就是自己的亲妹妹。有一次发病弄伤妹妹之后，正好被母亲看到，异常的生气啊，赶紧带着小女儿去医院，而美美子因哮喘发作而死去。后来变成鬼的美美子放火烧死了自己的母亲，然后继续他变态的杀戮。所有受害者手机里都会传来诡异的铃声，来电显示就是自己的电话号码，说话的也是自己的声音，内容是预告着死亡的具体时间。每一个收到信息的人都会在说好的时间死去，不早不晚。美美子可谓是非常有时间观念，死后受害者的手机还会继续拨号，打给下一个受害者，循环往复。所以说，平时美美子也挺忙的。有些小伙伴可能要杠了，收到短信的人直接把通讯录的人全删了，这不就打断了杀人计划吗？然而，一个既有时间观念又勤奋努力的美美子，会这么简单的放弃你吗？通讯录上没有的人依然会接到电话，而且他打给你的电话，不管你接不接都要死。就算你把手机关机扔了，他也有办法让你接。有条件要上，没有条件创造条件也要上。这就是美美子崇尚的铁人精神。虽说日本的女鬼都不讲因果报应，不管你做没做亏心事儿，有没有冒犯他只要撞见了，只能自认倒霉。之所以有这么大的怨念，大多数这些人也是在生前遭受了无法想象的悲惨经历啊。所以死后才这么报复社会啊！而本片的梅梅子显然不一样，无论是生前伤害妹妹，还是死后不断的杀人，都是纯粹因为她的精神有问题。这种心理变态的鬼也算是一种创新吧。第四部要介绍的叫《鬼水怪谈》，零二年上映，也是午夜凶铃的导演中田秀夫时隔四年的作品，剪辑流畅，节奏明快，有着恐怖片少有的细腻情感。故事讲述离异母亲带着女儿搬进了一间老旧的公寓，然后遇到了一系列的怪事儿。天花板漏水呀，水龙头冒出头发呀，还有怎么丢都丢不掉的红色书包啊，等等等等。而这些怪事儿都指向一个黄衣小女孩。电影的大多数恐怖镜头都与水有关，水在生活中又无处不在，而且你永远不知道黑水下面藏着什么恐怖的东西。原来呀，黄衣小女孩一次放学，母亲没来接她，然后不小心跑到天台，失足跌到了储水箱，淹死了。于是，渴望母爱的他缠上了女主这位单亲母亲，而女主为了让女儿远离危险，主动放弃抵抗，最终被鬼吞没。本片诡异又温情，女主被迫搬到破旧的公寓，一面工作，一面还要照顾女儿，还要应对前夫来争夺抚养权，再加上黄衣小女鬼的纠缠，种种压力之下，几乎被逼入绝境。一般人早就精神崩溃了，可女主为了守护女儿，还是坚强地面对了这一切。这就是母爱的力量。导演想凭借此片唤起大家对离异的单亲妈妈的关注，也算是将本片的利益升华了。第五部推荐零五年的《灵异咒》，以伪纪录片的形式拍摄，给人更真实的恐怖感。很多观众到现在还以为这是个真实的纪录片，而且制片方还专门搞了个网站，里面上传了各种资料为电影宣传造势。灵异小说作家小林雅文家里失火，妻子被烧死，而小林神秘失踪，家中只留下一盘录像带。里面是小林探访灵异事件的一些记录，听到了诡异婴儿声的母子，凭空变出水的超能力女孩，神经兮兮的林梅，还有参加节目遇到鬼的女演员，看似都一些零零散散的灵异事件，但是经过他的调查，这些事件全部都指向了一个古老的村子，神秘的祭鬼仪式。影片前半部分可能还让人稍许有些无聊啊，各种实地采访调查的视频，然而随着剧情的推进，一点点将前面的信息串联起来。恐怖片里添加宗教元素的威力，大家应该都知道。遗传厄运啊，娑婆诃啊，双瞳啊，包括最近上映的我已经解说过的泰国恐怖片《灵媒》呀，等等等等，都能给人带来深层次的恐惧。而以纪录片的形式拍摄，朴实无华的镜头，如同真实发生过的事件一样，看得让人心里发毛。直到结尾，片中还有一些谜底没有一一揭晓，留给观众无限遐想的空间。以纪录片形式的恐怖片，现在看来也不稀奇，像韩国的《昆池岩》，美国的《鬼影实录》，国产的《中邪》等等。但是在零五年的时候，这种类型的片子还真不多。它的优点也很明显，成本非常低，观影体验又真实，很多剧情就是通过演员口述来推进，大大降低了拍摄难度。后期营销得当，创造个票房奇迹也不是没有可能。最成功的就是一九九九年的《女巫布莱尔》，成本听说是三万美元啊，也有说是五万美元。但不管多少，全球票房两点五亿，这就是搏一搏，单车变游轮呐、啊！这个票房回报率没有谁了吧？《灵异咒》整个故事结构完整，悬疑气氛浓厚，结合日本民间风俗诡计的元素，惊悚感十足。放到现在依然是伪纪录恐怖片中的佼佼者。第六部推荐的是零四年的《感染》，故事发生在一间濒临倒闭的老旧医院。因为失误，在抢救过程中不小心用错了药，直接导致病人死亡。几个医生护士商量后，决定将这个事故隐瞒下来。没想到，接下来一种通过意识传染的病毒开始在医院传播，被感染的人会出现幻觉，身上冒出绿色粘稠的液体。最终，做了亏心事的几个医护人员相继惨死。这部电影的鬼还是比较讲道理的。本着冤有头债有主的原则，对那几个无辜的病人是一个都没有碰。而且本片里的鬼全身都没有出现过，所有人都是因为出现幻觉而自相残杀。再加上开头精神科医生的那句“苹果之所以是红色，是因为我们的大脑认为它是红色”，很容易让观众觉得这是一部精神式的恐怖片。但是导演三番五次的给出了荡秋千的画面，似乎又预示着鬼是存在的。不过看到最后有没有鬼已经不重要了。心里有鬼的人都没有好下场。总体而言，电影还是不错的，只是画面有些重口，不太适合吃饭的时候观看啊。第七部《东瀛鬼咒》以单元剧的形式讲了五个小故事，汇集了众多大牌恐怖片导演，咒怨的导演清水虫、世界奇妙物语的导演洛河真信，怪谈百物语的导演鹤田法兰等等等等。故事发生在深夜的公交车上，除了司机，空无一人。此时，一个身穿和服的老太太上了车，主动给他讲起了鬼故事。司机表示，请你下车。第一个故事：蜘蛛女。社会上突然流传起了关于蜘蛛女的传说，还冒出了很多目击者，称自己半夜被跟踪啊。还有什么蜘蛛女的来历？曾经有个女人呐、啊，非常讨厌蜘蛛，见一个杀一个，然后就被蜘蛛诅咒。某天晚上，变成了蜘蛛女。也有人说，蜘蛛女白天跟正常人一样，一到晚上就会变身，用蛛丝将人缠住杀死。但也有破解之法，只要大喊“黄带珠峰就可以，因为黄带珠峰是蜘蛛的天敌。总之，众说纷纭。杂志社的编辑为了抢热度，四处采访这些目击者。这天来到一个妹子家，她被蜘蛛女吓得卧床不起，但回忆起当时的情况，语速很快，嘴里好像也有蛛丝一样的东西。而妹子的母亲告诉编辑，孩子父亲在女儿出生的时候就死了，还莫名其妙地说蜘蛛这种生物如何如何残忍，母蜘蛛一般交配完就会把公蜘蛛吃掉什么的。此时编辑才感觉脚底黏黏的，老嫂子的状态也有点怪怪的，编辑很害怕，想要离开，结果隐约听到助手的声音，打开衣柜才发现她早已被蛛丝捆绑了起来。而这对母女俩就是传说中的蜘蛛女，可怜编辑的下场可想而知啊。最终，他变成了恐怖版的 Peter Park。日本人的脑洞就是这么魔性。本片优点在于五个完全不同风格的故事，多取材于民间怪谈，短小精悍，看起来毫不费力。对比长篇恐怖片，剧情更加紧凑，立意也非常深刻。只不过视觉刺激上稍稍逊色，但对于心理上的恐惧却非常持久。其他四个故事也相当精彩，感兴趣的小伙伴可以自己搜来看一看。好了，日式恐怖一直都是亚洲恐怖片的标杆。除了上面我介绍的几部以外，还有很多火出圈的经典恐怖形象，比如富江、花子、裂口女等等等等。只是拍成电影都不太理想啊。这些故事往往画面上看起来不算恐怖，但潜意识里会给人留下长久的心理阴影。恐怖元素都来源于日常的生活用品和生活场景，什么楼梯啊、录像带啊、镜子啊、浴室啊、头发等等，让人防不胜防。就算你不怕恐怖片，但是你看完这些电影，生活中遇到了这些相似的场景和物件，就会忍不住的回想一下，越想越怕，最后不怕也变怕了。